0: Phòng khám thuộc Ủy ban Liên lạc Văn hóa với nước ngoài Tình cờ chúng tôi gặp một bạn ở pháo binh trước kia Anh Vị, Này là trưởng phòng tổ chức của Ủy ban Liên lạc Văn hóa với nước ngoài Chồng tôi tâm sự Tình hình sức khỏe như thế này chắc là không trụ nổi một năm nữa Ở phòng y tế Ba Đình đâu Lại còn bị cảnh cáo vì thả tay phát thuốc Cả quý trong một tháng Anh vị góp ý Ủy ban liên lạc văn hóa với nước ngoài Đang thiếu một bác sĩ biết ngoại ngữ Để săn sóc sức khỏe các khách quốc tế đến thăm Việt Nam Nếu chị đồng ý Tôi sẽ làm công văn lên Bộ Y tế Xin cho chị về cơ quan tôi Giấy tờ qua lại vài tháng Và đến đầu năm 1963 Tôi bắt đầu phụ trách phòng khám bệnh Ủy ban liên lạc văn hóa với nước ngoài một sự thay đổi quá nhanh Khu tập thể số 1 Lê Phụng Hiểu ở phía bên kia đường của cơ quan Ủy ban chỉ cần đi bộ vài chục bước là đến phòng khám của mình Ở đây công việc không nhiều lắm khách quốc tế đến Việt Nam thường là rất mạnh khỏe anh em trong cơ quan Ủy ban cũng không ốm đau nhiều vốn tiếng Pháp của tôi được sử dụng nhiều hơn trước Tại khách sạn Metropolis, sau này là khách sạn Thống Nhất, cơ quan sắp xếp một phòng khám dành cho khách quốc tế, phòng số 28. Tiện nghi sang trọng, đặc biệt là có một phòng tắm với một bồn tắm trắng muốt và hai chai xà phòng tắm thơm lưng. Tôi tiếp xúc với đủ tầng lớp khách quý, Chủ tịch Fidel Castro, Anh hùng vũ trụ Tito. Nhà thơ Bungary Bala Dimitrova Nhà báo Medellin Ritfau Nhà báo Winfrey Borges Nữ diễn viên James Fonda Nữ ca sĩ đồng quê Joe Bass. Ngoài ra, trên 25 đoàn quay phim nước ngoài đã cùng tôi đi đến những vùng có chiến tranh ác liệt trên khắp miền Bắc Việt Nam May mắn là trong những dịp này khi đưa khách lên chào Hồ Chủ tịch Tôi thường được gặp bác và không ít lần bác đã quay lại nói với anh Vũ Kỳ, thư ký riêng của bác. Cô này làm việc rất khá, phải biểu dương. Một chiều cuối năm 1966, tại sân bay Gia Lâm, chúng tôi được lệnh đón một nhà báo là chủ bút một tờ báo rất có ảnh hưởng ở Mỹ. Một vị khách cao to, khoảng 40-50 tuổi, tóc vàng, mắt xanh bước xuống cầu thang máy bay khác với những nhà báo khác hành lý của ông rất nặng phải chia ra nhiều vali lễ tân khách sạn metropros phải mấy lần lên xuống lầu mới ì ạch đưa được các vali ấy vào phòng ngủ của khách sáng hôm sau trước khi đưa ông ấy đến gặp hội nhà báo ba cán bộ việt nam ngồi ăn sáng ông bước vào tay xách một vali trên bàn ăn bánh mì Cà phê, sữa, bơ, nước cam đã sẵn sàng. Ông gạt những thứ ấy qua một bên và bắt đầu mở vali. Tự tay bê ra một đống đồ hộp và bóp một hộp nước nho ra cốc. Mùi phỏ thơm lừng làm ông nhìn vào bàn ăn của chúng tôi. Chúng tôi chào ông buổi sáng. Ông hỏi món này là món gì? Và xin được nếm thử. Bác Lý, giám đốc khách sạn, cho bưng ra một bát phở gà. Thoáng chút ngần ngừ, nhà báo Mỹ cúi xuống nếm và khen gút gút. Rồi ông ăn cạn bát phở. Sau khi nhấm nháp cốc cà phê phin, ông lên đường đi với chúng tôi. Cô phục vụ bàn định thu dọn những đồ hộp chưa dùng để xếp lại vào vali. Ông xua tay. No, it's for you, miss. Từ đấy, sáng, trưa, chiều Ông đều ăn theo thực đơn của khách sạn Cả 5 vali thực phẩm đem theo Ông giao lại cho bác Lý Nhờ biếu nhân viên khách sạn Ông nói tiếng Pháp với tôi Trước khi tôi sang Việt Nam Vợ tôi lo chuẩn bị thức ăn đóng hộp cho tôi Vì nghĩ rằng sẽ thiếu thốn đủ bề Không ngờ, ở đây tôi được ăn những món nấu theo đúng kiểu Pháp Rất tinh tế, thật thú vị khi trở về nước, ông viết một phóng sự về những ngày sống trong bom đạn. Thiên phóng sự được một giải thưởng lớn ở Mỹ. Ông đã viết thư báo tin vui đến tôi. Năm 1965 đến 1967, chúng tôi nhận được tin Mỹ đã mở chiến dịch Rolling Thunder và bắt đầu ném bom hủy diệt ở Phủ Lý, cách Hà Nội 60 cây số. Từ đấy, Lúc nào trước cửa khách sạn Metropole cũng có vài chục chiếc xe Jeep túc trực Không khí chiến tranh cực kỳ căng thẳng Tôi ngày đêm sẵn sàng đi cùng các nhà báo, nhà văn, các đoàn quay phim, các chính khách ở nước ngoài để đến những vùng bị ném bom Một nhà văn Pháp, chị Madeleine Rifford đã tặng tôi một máy ghi âm nhỏ với vài băng nhạc cổ điển Xuyên qua những đêm xe chạy không đèn Trên trời gầm rú tiếng máy bay, tiếng bom nổ. Có lúc căng thẳng quá, tôi bật nhạc bách, nhạc Chopin, Không khí trong xe cũng bất căng thẳng đi nhiều. Có lần, cha Nguyễn Đình Thi, một Việt Kiều công giáo từ Pháp về, cùng nấp trong hầm với chúng tôi sau khi chiếc xe bị hơi bom lật ngửa. Trong khi chờ hết báo động, tôi bật máy ghi âm nghe nhạc. Cha thì ngạc nhiên, thốt lên Chị cũng biết nghe nhạc cổ điển à Tôi bật cười Chắc cha không ngờ rằng tôi cũng có hai tay Vĩ tuyến 17 Một ngày tháng 5 năm 1967 Anh Phạm Mộc Thuần, chủ nhiệm Ủy ban Liên lạc văn hóa với nước ngoài, thủ trưởng của tôi đến gặp tôi. Giọng nam bộ nhỏ nhẹ. Em ngưng mọi công việc lên ngay dinh chủ tịch nhận lệnh của bác Hồ. Xe vừa đến trước sân trải sỏi của chủ tịch phủ, tôi đã thấy bốn anh giám đốc các xưởng phim tài liệu thời sự trung ương, xưởng phim truyện Việt Nam, xưởng phim quân đội Việt Nam, xưởng phim giao thông vận tải đang đứng dưới bốc cây bóng cây hoàng lan. Khoảng 5 phút sau, anh Vũ Kỳ, thư ký riêng của Hồ Chủ tịch xuất hiện trên thềm phòng khách lớn Mời các anh chị vào Bác Hồ ngồi nói chuyện với hai khách nước ngoài Vị khách nam tóc bạc bồng bềnh ngồi cạnh một phụ nữ dáng người nhỏ nhắn, rất đặc biệt với mái tóc màu hưng đỏ và đôi mắt xanh xám rất đẹp Cả ba đang cười nói Thấy chúng tôi vào, bác quay lại Bác giới thiệu với các cháu, đây là hai người bạn thân thiết của bác, là những nhà điện ảnh cách mạng nổi tiếng trên thế giới. Ông Joris Ivens đã làm hàng chục phim tài liệu nói về các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới. Người bạn đời của ông, bà Marceline Lorian, là một phụ nữ do thái đã bị tập trung vào lò thiêu người Auschwitz ở của phát xít Đức. Chỉ còn năm ngày nữa. Là đến lượt bà bị vào lò thiêu Rất may mắn Là quân đội đồng minh Đã kịp đến giải phóng Ông bà Evans cười tươi Quay lại bắt tay chúng tôi Buổi gặp gỡ đầu tiên ấy Đã mở đầu cho hành trình Làm bộ phim Vĩ tuyến 17 Chiến tranh nhân dân Chuyến đi trong vùng chiến tranh Ác liệt nhất miền Bắc Năm 1967 Đã thực sự thay đổi đời tôi Mong rằng với vài câu chuyện ghi lại trong hồi ký này, sau 2 tháng làm phim ở Vĩnh Linh, sẽ thay đổi tôi, tâm sự với các bạn. Vì sao tôi chuyển ngành? Vì sao từ một bác sĩ có công việc rất ổn định, tôi lại dấn thân mày mò học tập, chịu đựng hiểm nguy để trở thành một phóng viên chiến trường? Một ngày tháng 5, năm 1967, sau hai ngày đêm vượt phà, vượt những con đường lổn nhổn hố bom cày nát mò mẫm đi trong đêm với ánh sáng leo lắt của một ngọn đèn nhỏ gắn ở gầm xe chúng tôi từ hà nội đã đến địa phận tỉnh thanh hóa cả ba chiếc xe jeep lá ngụy trang phủ đầy được cất giấu trong một con hào nửa chìm nửa nổi 11 anh em trong đoàn chia nhau mấy tấm phên tre đặt dưới hào sát bên cạnh là những chiếc hầm sâu hơn để tránh bom. đang mệt noài và ngủ mê mệt, bỗng những tiếng nổ chát chúa bên tai, những tia chớp xanh lét làm tôi bừng tỉnh dậy. Quay phim đào lê bình hét lên: "Bom bi, bom bi!" Chỉ kịp với tay giật chiếc túi cấp cứu, tôi nhảy vội xuống hầm. Ông bà Evans đang ngồi nép vào một góc hầm, ba anh bảo vệ ngồi xung quanh. Mỗi phút trôi qua Bombi càng nổ chát chúa Những tia chớp xanh lạnh Chói lòa cả căn hầm Bình hét lên Tôi bị thương rồi Tôi đưa tay chạm vào cổ anh Một dòng nước ấm nhơn nhớt Chảy nhầy nhụa Tôi cầm vội con dao mồ nhỏ Sờ soạn vào cổ bình Và cảm nhận được một vật tròn tròn Dưới làn da cổ Một tia chớp Một bombi lại nổ Ông hị hét lên Phượng Hãy bình tĩnh, săn sóc gấp cho Bình Tôi cầm con dao mổ Một tay bóp mạnh Để cố gắng định vị Cố vị viên bi Đang nằm dưới làn da Tay kia khía mạnh Viên bi tròn Còn nóng máu người đã rơi thỏm xuống lòng bàn tay tôi Máu ngừng chảy Vết thương được dán kín Cuộc thả bom chấp nhoáng đột ngột dừng, Không gian trở lại yên tĩnh Một cách khác thường Trời mờ sáng ba chiếc xe Jeep bị bom phá tan hoang Két nước thủng lỗ chỗ Nệm ngồi văng tứ tung Phi Hùng, người phụ trách an toàn của đoàn Gọi điện về Hà Nội xin chỉ thị Như đoán biết trước Ông Evans đi theo mách vách hầm Đến đưa cho tôi một mảnh giấy Chưa đi được một phần mười của hành trình Chúng tôi quyết định vẫn đi tiếp vào Vĩnh Linh Chúng tôi không trở về đâu ký tên Joris và Marceline chiều hôm ấy lạnh hỏa tốc từ hà nội vào bổ sung cho ba xe khác đoàn tiếp tục lên đường gắng bảo vệ tính mạng cho khách và cứ thế khi mặt trời lên cả đoàn tìm vào các hầm trú ẩn của địa phương hoặc chui vào các hốc đá các hang đá nghỉ ngơi đôi khi vất vườn ngồi dưới những hàng cây chạy dài ven suối chờ lúc chặng vạn tối lại lên xe, vượt bom, vượt pháo sáng Qua cầu phao, qua các đèo nham nhỏ đất đá tung tóe, Khó chịu đựng nhất, gây căng thẳng nhất Và đáng sợ nhất là những đợt ánh sáng xanh ma quái khét lẹt Kết hợp với tiếng gầm rú điên cuồng Của đủ loại máy bay Mỹ chăng chịt xuyên qua bầu trời Đêm ấy, sau khi vượt an toàn qua hai phà Chiếc xe của Ngọc với ông bà Evans Phi Hùng và Bình, tôi đang nghiêng ngà chạy như say rượu trên con đường trăng trịt hố bom dưới ánh sáng xanh ma quái của pháo sáng. Tôi liêm diêm ngủ. Một tiếng động chát tai. Xe ngọc chạm phải phía sau một xe vận tải. Chiếc xe ship chảy chồm lên. Những mảnh kính vỡ vụn bắn vào mặt tôi. Máu chảy rong rong. Tôi nhảy vụt ra khỏi xe. Tiếng maslin thét lên. Ôi, cái chân tôi Trong bóng tối Hàng chục cánh tay của các anh em thanh niên sung phong Đang lấp hố bom gần đấy dìu chúng tôi vào một hố to Khoét sâu bên thành vách đất Những mảnh kính vỡ vụn Được từ từ rút ra khỏi mặt tôi Tôi mở mắt Và thấy Marceline Đang lép vào Joris Chân phải đã được băng lại Cứng đờ Đến một trạm quản lý quân y Nằm khá xa tuyến lửa ở Hà Tĩnh Bác sĩ khám cho chúng tôi Tôi được rửa sạch những vết thương trên mặt Kỳ diệu thay đuổi trẻ Máu đã ngừng chảy Vẫn còn bỏng rát Nhưng tôi đã có thể sẵn sàng lên đường Riêng Marceline Thì nghiêm trọng hơn Vết thương đầu gối khá nặng Phải nhập viện Trạm quân y dã chiến này Nằm cách đường khoảng 20 số, Lẩn khuất trong những lùm tre Ông Evans quyết định ngay để Maxine làm điều trị tại đây Tất cả đoàn chúng ta tối nay lên đường Lúc ấy nhà quay phim Thái Dũng đang bị thương Và cũng đang nằm điều trị tại trạm quân y này Tôi nhờ Thái Dũng trông nom giúp bà Marceline Rồi cả đoàn vội vã lên đường Xe ì ạch vượt đèo đá đẽo Lại tiếng nổ bom Lại những ánh chớp xanh khét lẹt của pháo sáng Lại những lúc xe đang vượt cầu phao bỗng máy bay ao đến cầu phao nghiêng ngả ba chiếc xe mấy lần suýt rơi xuống sông hết bom lại mò mẫm trong đêm hướng về vĩnh linh evans có lẽ lo lắng cho maslin nên ít chuyện trò hơn đầu nghiêng nghiêng qua cánh cửa xe đăm đăm quan sát bầu trời chằng chịt pháo sáng hết địa phận quảng bình ba xe dừng lại bốn năm người trong ủy ban vĩnh linh từ trong hầm bước lên chào đón. Tính theo thời bình và xe chạy đàng hoàng dưới ánh mặt trời, đoạn đường Hà Nội Vĩnh Linh là gần 600 cây số. Sau này, phi hùng thuộc xưởng phim giao thông vận tải đã tổng kết ba xe jeep ngày nghỉ đêm đi trên 1000 cây số, hành trình mất 28 ngày. Ba xe jeep bị phá nát, được cấp ba xe jeep khác một xe để lại Ở trạm quân y Hà Tĩnh Cho bà Marceline đi sau 5 ngày nằm ở hang động Quảng Bình Vì bị tắc đường 22 lần tránh bom hai lần suýt chết Còn nhảy ra xe Nhảy vào xe Rồi lại nhảy ra xe Rồi lại nhảy vào xe thì có đến hàng chục lần Đếm không hết Nhai lương khô Mất 3 thùng trong 15 ngày Được hai bữa ăn thịt gà ba bữa ăn tươi ở Thanh Hóa Ngoài ra khoai, sắn, bắp luộc thay bữa ăn không kể. Ngoài Bình, Phượng và Marceline bị thương nặng nhẹ khác nhau Còn tất cả thì sợ thì có sợ Biết chạy tránh bom như chớp Biết bảo vệ ông Yves an toàn Và bản thân mỗi người bình yên vượt qua cái chết Rất đáng khen Mỗi người một bát nước chè xanh một viên kẹo đường đen Một điếu thuốc lá Ai nấy đều hỉ hả.